0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. J'ai rencontré Marie-Odile lors d'un vernissage, celui de l'exposition des artistes Key et encore une steplée, présentée chez Orange Opéra jusqu'à la fin du mois de février 2020. J'ai été frappée par sa fraîcheur, ses punchlines drôlement sincères et ses propos percutants sur le marché de l'art et ses acteurs. Sur les réseaux, Marie-Odile est Imagine-moi et partage son compte Instagram de presque 12 000 abonnés, ses sorties culturelles, ses expositions coup de cœur, ses découvertes artistiques. Là où d'autres tentent, mais peinent à atteindre plus de 2000 abonnés en postant dans leur feed une succession d'œuvres dans un ton très fiac, Marie-Odile assume les hashtags ArtSelfie pour diffuser le travail des artistes, pose en slim blanc embrassant un ours Orlinski sur la croisette et participe à Five Women Artists du National Museum of Women in the Arts, une campagne de quatre semaines qui met en lumière les femmes artistes oubliées de l'histoire de l'art. Face à la Judith des capitans holofernes d'Artemisia Gentileschi, ses followers commentent « Il ne faut pas lui chercher des noises, à Judith », Marie-Odile répond « On est toute Judith ». Activement et en cassant les codes, Marie-Odile milite au travers de son activité sur Instagram pour la place de la femme dans l'art, en se mettant en scène dans sa vie culturelle riche qu'elle partage façon No Filter. Sans filtre, voilà qui pourrait bien définir Marie-Odile, que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui au micro-rouge des passionnariats. Bonne écoute.
1: Bonjour Marie-Odile. Bonjour, ça me fait plaisir, merci. J'ai 28 ans, j'ai pas du tout commencé dans l'art. Après quelques années de fourvoiement, euh, bon ben, j'étais à HEC Montréal, je me suis dit bon je quitte tout, je pars. Et euh, en revenant en France après je me suis inscrite donc, en histoire de l'art à la Sorbonne. Je suis sortie diplômée d'un master. Puis après, j'ai pas mis très très longtemps à trouver un travail. Et, je me suis dit, euh, Instagram, c'est plutôt pas mal quand même, c'est visuel. Tout <rire> ça, ça peut servir l'histoire de là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, imagine-moi. Mon compte, il a commencé en 2015, mais vraiment, j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. Et, ça m'est vraiment venu vers, enfin, en 2017. J'ai été embauchée, donc, dans le groupe de galeries où je travaille aujourd'hui. Et, euh, j'ai gagné ma place là-bas en fait en proposant de développer les réseaux sociaux parce que dès ce moment-là on commençait déjà à avoir un peu d'ébullition et je me suis dit c'est vachement intéressant pour le monde professionnel en fait du coup pour le marché de l'art pour une galerie euh, de se faire connaître sur Instagram j'y voyais déjà l'intérêt j'en ai parlé lors de mon entretien alors qu'il aurait pu mourir il y a toujours ce moment d'entretien où ça peut mourir ça peut rebondir et là pour le coup euh, ça a plu à mon employeur et ensuite, j'ai commencé à beaucoup lire, me renseigner euh, sur les logiques, les stratégies, tout ça pour le travail. Puis finalement, euh, je me suis dit que Instagram, ça pouvait être vraiment parfait euh, pour faire ma propre place en fait dans le milieu de l'art. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer ce que je pouvais en faire. Et c'est vraiment euh, à partir de novembre 2017, je suis allée à Londres, j'ai pris un bus de nuit. Du coup, j'ai fait plein d'expositions. Et surtout, j'y suis allée spécialement pour une qui était euh, à la Tate, Soul of a Nation. C'était une expression merveilleuse sur l'existence d'un black movement en art qui allait de pair avec euh, le début des, des luttes pour l'égalité des droits des Noirs aux états unis Donc avec le mouvement Black Panthers et tout ça. Et du coup, j'ai fait plein de photos. Et après, je suis allée à la Biennale de Venise, toute seule. Waouh, t'as tout enchaîné. Euh, j'ai enchaîné, en mais parfait. vraiment toute seule. On va pas attendre quelqu'un pour le faire, ni que ce soit une copie, ni rien. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Donc je, ces deux choses, ai fait euh, toutes seules, et c'est là que j'ai commencé à beaucoup partager, et à réfléchir à l'esthétique que je voulais donner. Déjà parce que j'aime bien ça, donner une forme à mon fond. Et du coup, on peut dire que c'est vraiment à partir de novembre 2017 que euh, mon compte Instagram, je l'ai vraiment orienté euh, sur ce partage, en fait. Des heures, des sorties, euh, et après c'est pas que de l'art non plus en effet comme tu as dit euh, je partage des moments de vie et tout parce que en fait vraiment je refuse euh, d'avoir à choisir plusieurs fois on m'a dit il faudrait choisir il faudrait que ce soit plus professionnel euh, tu fais que des photos de scie que des photos d'art etc et non en fait <rire> j'ai pas envie de choisir j'ai pas à choisir entre euh, faire un selfie euh, rigolo devant une œuvre ou enfin euh, ne pas mettre une photo de moi euh, je sais pas d'une d'une tenue qui me plaît, enfin, j'ai pas à choisir, en fait. La question, je me dis, est-ce qu'on demande aux hommes de choisir entre leur personne et ce qu'ils font dans la vie? Pas
0: forcément, quoi. C'était ma question, qui te demande de choisir?
1: Ben, on va dire que j'ai eu des amis, vraiment avant que le féminisme les contamine, c'était vraiment une question. J'ai retiré beaucoup de photos sur Instagram qui étaient plus pertinentes ou que j'aimais plus, mmh. mais il y en a, je les ai gardées. Par exemple, des photos quand je faisais des photos, euh, on va dire lifestyle, un peu modèle, parce que euh, c'est, je les ai gardées parce que c'est, un souvenir d'un moment où j'ai accepté. J'ai commencé à rentrer dans un processus d'acceptation Acceptation de soi. J'avais été prise dans une... dans une agence de modèle taille plus et, euh, et du coup, ben, tu dois faire des photos. Bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché pour moi parce que j'étais pas assez ronde pour être qu'un ronde il n'y avait pas de modèle in between euh, entre les deux quoi ça ça n'existait pas donc je faisais des photos je partageais et c'était un côté euh... il y a toujours je pense dans l'acceptation de soi il y a toujours un moment où on va dans l'excès dans l'excès quand on n'a pas quand on avait du mal avec son corps on va beaucoup le montrer à un moment puis après il va y avoir une balance et euh, donc oui non j'ai gardé des photos euh... ah, qui ouais, témoignaient ouais. de ce moment
0: de de, de ta vie euh, et j'ai du à sens les garder. Et... Mais c'est vrai
1: que parfois, on peut je peux recevoir des commentaires comme « c'était pas obligé de mettre ça comme photo Pourquoi tu les retires pas ben, ?» Je les retire pas parce que ça témoigne d'une évolution, en fait. Ça témoigne d'une évolution et ça témoigne justement... Euh, je pense que c'est un acte réfléchi et euh, qui fait réfléchir le fait de ne pas retirer. Je
0: « ouais, c'est sur Internet ». Oui, et puis je, euh, voilà, sur ce compte, imagine-moi, au-delà de de parler d'art dans le fond, moi ce qui m'a tout de suite euh, beaucoup plu, euh, c'est de voir en fait euh, cette mise en scène et cette façon que tu as euh, ultra assumée en fait de présenter les choses et de diffuser l'art et les artistes avec euh, ta manière à toi. Et justement, moi ce que je voulais euh, voir avec toi, ce que, le, le sujet en fait euh, que j'avais envie d'aborder, c'est euh, quand tu as cette activité sur Instagram, tu as cette activité en temps... Qu'influenceuse ou en tant que militante. Euh, moi, j'aime pas séparer les deux.
1: On peut, mais euh, comme j'ai pas voulu choisir euh, entre, on va dire, euh, moi, mon moi corporel et mon moi intellectuel, je, je pense sincèrement que je n'ai pas à choisir entre entre mettre que des choses esthétiquement belles et que des choses qui ont un message. Je sais que choisir, c'est renoncer, que il faut choisir, etc. mais dans ce cas-là, on n'est pas obligé je pense l'un n'empêche pas l'autre c'est pas c'est pas des choses exclusives il y a bien des artistes qui font des œuvres hyper léchées esthétiquement et qui ont des messages euh, déjà clairs qui parlent à beaucoup de gens et qui en plus sont lourds de sens par exemple aujourd'hui j'ai partagé une photo euh, du photographe Marius Perlich qui est hyper suivi sur Instagram ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans les magazines c'est vraiment ces photos sont L'esthétique est léchée, on peut pas dire autre chose. Parfois l'esthétique dérange parce que justement il y a un détail qui change le reste et le sens de la photo qui va du coup à contre-sens de ce qu'on a l'habitude de voir dans les magazines. D'accord. Et en l'occurrence aujourd'hui c'est une photo, euh, il y en avait deux sur son poste et c'était euh, un close-up, un gros plan d'un visage, une fille qui sourit, alors une fille qui est dans les codes de beauté... Euh, D'aujourd'hui, euh, lèvres pulpeuses, dents blanches, euh, les pommettes hautes, qui sourit, Sauf que sur son visage, est marqué I'm sad. Et je trouve ça très fort de sens, parce qu'il le met sur Instagram. Sur Instagram, la plupart des influenceurs, lifestyle, beauté, etc., ils mettent que le meilleur d'eux-mêmes, comme, comme, <rire> les, comme les, les modèles, comme les... Par exemple, on a l'image des magasins qui ont une vie de rêve, etc. Et ça n'empêche pas les gens d'avoir une dépression de manière générale. <rire> C'est parce qu'on met sur Instagram qu'on qu est le meilleur de notre vie, qu'on est euh, exemple de toute tristesse. C'est ouais, tout ça génial en fait, d'avoir une esthétique aussi poussée, ce message grossi, enfin pas grossi mais grossièrement écrit "I'm sad" euh, brut et mettre ça sur Instagram, qui est encore une loupe encore plus forte de la société, on va dire un miroir grossissant presque. Et c'était génial quoi. Et le mec il ne choisit pas entre l'esthétique et son message. Et ça n'empêche
0: pas son message d'être aussi fort. Hmm. C'est le, le même raisonnement que tu as eu quand, euh, justement, j'en parlais euh, précédemment dans l'introduction, tu as décidé de partager euh, l'œuvre de Artemisia Gentileschi, qui est extrêmement méconnue comme artiste, alors que c'est une artiste euh, qui a été euh, portraitée Triste, portraitiste. portraitiste, voilà, c'est ça, euh, au XVIe siècle, première femme admise à l'Académie de Florence, qui était amie des Médicis, de Galilée, qui est considérée aujourd'hui comme euh, l'une des premières peintres baroques. Et aujourd'hui, euh, personne n'est capable de la citer quand on demande de citer euh, cinq femmes artistes dans l'histoire de l'art. Donc est-ce que c'est pour ça que toi, tu as euh, posté donc son œuvre qui s'appelle « Judith des Capitans Holofernes » Oui, d'autant plus que le cas
1: d'Atemisia Gentileschi, alors on en parle dans l'histoire de l'art tout de même,
0: mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi connue par exemple que le Caravage. Exactement, qui a été quand même beaucoup plus médiatisé, avec des expositions euh, ah oui. de grande ampleur. Euh...
1: Oui, il a, il a en plus il a un petit côté destin tragique, donc tout ce qu'on aime, on va dire. Mais Artemisia par contre Artemisia, elle, elle a bien eu une vie bien tragique, on va dire... Euh... C'est une force de la nature euh, quand on y repense C'est d'autant plus fort que dans la veine euh, Dans l'ère que l'on vit, l'ère MeToo Judith et c'est un, un thème biblique qui, euh, qui, met en, et qui a été mis en scène par une femme Et justement c'est ça qui est intéressant Parce que du coup c'est une femme qui décapite euh, en général On peut dire que c'est le féministe qui, qui décapite le patriarcat Et c'est d'autant plus fort que dans l'ère MeToo Artemisia Gentilesquée a été violée par son précepteur, précepteur ouais, parce que les femmes n'avaient pas le droit de de prendre des cours, enfin, d'être à l'académie de peinture, mmh. donc son, ma, son père qui était peintre lui a pris un professeur, mmh. et euh, il l'a violée,
0: déjà c'est sympa, mais il s'est dit « bon, je vais la marier ». Il a demandé de l'épouser après. Absolument. Exactement, pour sauver son honneur.
1: Et bon le con il l'a pas fait et euh, et c'est d'ailleurs ça pose problème parce que c'est à partir de là qu'il y a un souci c'est parce qu'il l'a pas marié c'est pas tellement parce qu'il l'a violé c'est juste parce qu'il l'a pas marié ensuite et du coup il y a eu un procès donc la famille euh, le père d'Artemisia finalement a gagné sachant qu'elle a dû se soumettre à des euh, tests
0: euh... à des examens gynécologiques <rires> examens, en public vraiment, euh,
1: on parle euh, du Moyen Âge on d'il y a longtemps quand même et c'était pas très sympa envers les femmes elle a dû prouver en fait tout ça euh, et finalement, bon, la peine, c'est que a été exilée. Mais elle s'est fait connaître... Enfin, euh, son, son, son destin a été connu. Et malgré ça, elle s'est fait connaître par son talent. C'est-à-dire qu'elle elle était, elle était si douée qu'elle était appelée dans les cours euh, à venir euh, portraiturer les familles. Elle a voyagé tout de même. Sauf que c'est son père qui n'a pas voulu qu'elle soit trop loin de lui. Ce qui lui a empêché d'avoir une carrière encore plus belle qu'est-ce qu'elle a eu. Parce qu'elle elle a eu une belle carrière. C'est juste que c'est une femme... Elle a été oubliée, elle a été effacée de l'histoire. Vraiment, elle a été effacée de l'histoire, c'est ce qu'on peut dire. Et ce tableau-là, Judith décapitant en on l'a souvent taxé d'être revanchard, de de mettre en scène une décapitation qui est dégoûtante, rebutante, parce que... En
0: même temps, c'est jamais très délicat, une décapitation. Je ouais.
1: pense. dans les vidéos qu'on a vues dans les années 2000 sur une décapitation en direct, mais bon, en effet, ça fait...
0: C'était pas la même technicité. C'était pas la
1: technicité. La cuisine n'est pas la même. puis... C'était pas, pas les mêmes raisons non plus, mais on, on a souvent dit qu'elle mettait toute cette rage d'avoir été violée dans cet amour. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce qu'on peut pas juste lui reconnaître le talent, en fait,
0: de, de retranscrire une scène Oui, puis en même temps, est-ce que l'un empêche l'autre aussi Est-ce que et, cette œuvre si même elle est exutoire, est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse
1: ouais, aussi c'est ça. Et cette œuvre est d'autant plus... Enfin, ce thème-là était d'autant plus fort dans euh, cette, euh, cette veine... Euh, five women artists donc mettre à l'honneur pas euh, bah, que cinq femmes artistes mais le but c'est que mm. au fur et à mesure les gens soient capables de nommer cinq femmes artistes spontanément
0: spontanément et mm. pas que dans l'art contemporain ouais Ça, tout, tout à fait et surtout pas dans l'art contemporain et... parce et que, pas... que c'est vraiment la... bien sûr aujourd'hui
1: parce que ce que j'ai essayé de faire euh, j'ai essayé de de chercher enfin j'ai pas essayé j'ai cherché et j'ai fait par période ouais donc, une semaine, une période à peu près. C'est compliqué hein, de chercher, de retrouver euh, beaucoup d'artistes femmes qui me plaisaient, dont je trouvais vraiment le travail euh, qui, qui, qui me plaisait, qui m'interpellait vraiment. Autant euh, cette période-là, ça sent, même un peu après la Renaissance, ça, ça allait. Puis à un moment, euh, c'était compliqué. Et ce à quoi j'ai essayé de me tenir, c'est de ne pas présenter que des artistes femme, blanche. J'ai essayé. Et c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. C'est bien d'avoir un angle féminisme, etc. mais c'est bien d'être encore plus inclusif finalement. Et c'est la question... Au début, c'est un exercice. Vraiment, c'est un exercice au début de se dire de regarder ce qu'on a cherché, ce qu'on a trouvé, et se dire est-ce qu'il y a des artistes non-blancs Est-ce qu'il y a des artistes non-hétérosexuels ça, aller... ça peut aller dans plein de trucs, mais c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et si la réponse est non, il faut se demander pourquoi. Tout à fait. Que soit parce que pas assez d'archives. En l'occurrence, on parle d'Instagram, des posts Instagram, donc c'est sûr que je vais pas m'enfermer une semaine pour faire des recherches là-dessus. <rire> J'aimerais bien, mais j'en travaille. Euh, mais c'est bien de se poser la question. Ok. Merci pour cet éclairage.
0: Et du coup. Euh... Juste pour euh, clôturer sur ce sujet, euh, Judith et Holoferne, moi j'ai été extrêmement marquée par euh, voilà, le commentaire euh, d'un de tes followers qui disait « Ouh là là, faut pas l'embêter celle-là, elle a pas l'air commode. » Et toi qui réponds « On est toute Judith ». J'ai trouvé ça euh, vraiment très marquant. Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message derrière ce, cette réponse Parce qu'il y a toujours un moment où on
1: est, <rire> est obligé qu'à un moment de sa vie, une femme est Judith, dans le sens où ce n'est pas juste une femme qui
0: décapite un homme. Oui, parce que ça. pour le rappel, Judith, euh, en décapitant euh, Holoferne, écarte la menace d'une invasion assyrienne et en, en tuant donc ce général.
1: Exactement. Le début de l'histoire, c'est qu'à la base, c'est une veuve. Elle propose son aide et euh, on lui dit non, quoi. Donc euh, elle y va toute seule. Elle y va quand même. Et il y a un côté sororité parce qu'elle y va avec sa servante. Ah, avec sa servante, c'est vrai. Sa servante. Elle est pas toute seule. Dans la tête. Euh, elle y va et en fait elle joue des armes qu'elle a. Je, je relis euh, l'histoire que j'avais faite du coup euh, via les postes. J'avais écrit euh, Toute pimpante et pimpée comme Jaja depuis la mort de son mari Siméon, Judith se présente avec sa servante et du vin très fort aux portes du camp ennemi, dans le but de manipuler et de charmer le général Holoferne après un vaste banquet qu'il avait pré préparé en son honneur et lors duquel il s'était enivré de trop. Il l'avait bu. Elle est tenter de la faire boire aussi, dans le but de oh, de lui grimper dessus quand même. hein. Donc, euh, elle y va en sachant très bien ça. Donc la suite, c'est que une fois ivre et seule avec elle, car tout le monde pensait qu'ils allaient conclure, elle le décapite avec l'aide de sa servante et ramène la tête dans la ville. Et c'est comme ça qu'elle met fin au siège de la ville du pétrole. Ouais. Si on analyse bien, elle utilise ses charmes, qu'elle l'a en sa possession... Et en fait, un peu comme au judo, je pense, c'est comme ça on utilise la force de l'autre. Ok. Donc, je ne euh, suis pas assez calée en arts martiaux, mais c'est intéressant. C'est ça, on utilise la force de l'autre, enfin, ouais, la force de l'autre pour pouvoir se euh, sortir la situation. Donc euh, déjà, euh, elle est partie un peu. Euh, elle avait pas de chance. <rire> elle avait euh, le, le meilleur scénario, c'est enfin le moins pire, c'est qu'elle en sorte vivante et violée. Mais elle est clairement à l'abattoir euh, en y allant, et puis finalement, euh, elle a utilisé ses charmes pour s'en sortir donc du bout d'un moment. C'est une chose qu'on peut mettre en rapport avec plein de situations pour les femmes aujourd'hui. Tout bêtement, euh, je vais aller un peu loin dans mon truc, mais euh, Nabila, on a l'impression que ça a milieu lieu. <rire> Concrètement, elle a planté son... <rire> c'est pas si loin que ça finalement <rire> Judith disais <et> mais <rire> l'analogie est pas mal j'avais oublié cette affaire j'avais ah ouais. okay.
0: complètement oublié cette affaire ouais.
1: oui donc Nabila elle... ah ouais bimbo tout le monde a... Enfin, elle a joué avec tout ce que les gens disaient d'elle aujourd'hui euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient euh, non ah. pas être elle c'est pas ça que je dis mais avoir sa
0: réussite ouais tout à fait son empire euh, qu'elle a réussi à construire son empire qu'elle a réussi
1: à construire etc tout le monde tout le monde dit euh, c'est une pimbèche, machin ça non tout le monde dit que c'est qu'elle est bête euh. enfin, je sais pas si aujourd'hui ils disent encore ça mais euh, tout le monde a dit à un moment qu'elle était stupide oui je pense qu'elle a pris un, un flop d'insulte ouais. voilà des euh, plastoc etc à quel moment avoir des avoir des implants ça t'empêche d'avoir un cerveau Dites-le-moi. Franchement, elle est juste aussi, hein. Elle est allée à contre-courant. Enfin, pas à contre-courant. Elle est allée contre tous les flots de critiques négatives qui sont allées envers elle. Donc, euh, dans un, bon, on n'aura jamais le fin de l'histoire. Moi, j'étais pas dans la pièce. Mais bon, son copain s'est retrouvé avec un couteau dans lui. C'est vrai. Ok. Euh, ils ont été séparés tout disait pour que non tu ne verras plus etc et même en prison euh, il me semble qu'elle a trouvé pour continuer de lui parler etc en fait à chaque fois qu'on lui a dit non elle a fait un... elle a fait un peu comme ah bon attends tu vas voir aujourd'hui elle a un enfant elle a une entreprise même pas une seule entreprise mais mmh. marque de cosmétiques je connaissais je connais pas bien euh, toute sa vie c'est juste qu'aujourd'hui elle a on sait que c'est une... une personne qui a réussi je veux dire, au bout moment, gens lui courent après quand même.
0: Oui, même des artistes qui puisent en elle euh, une nouvelle source d'inspiration. Ah non, On non.
1: Enfin, euh, une autre Judith, Zaya. J'y pensais. Zaya, c'est une Judith aussi. Pour moi, elle a. Il lui est arrivé un malheur. Enfin, un malheur. D'être mis euh, aux yeux de tous comme ça. Enfin, euh, un malheur aussi, parce ouais. que je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont fait la même chose qu'elle et que euh, personne n'a jamais su. Parce Tout à que fait, elle a public, tout le monde va de son bon commentaire, etc. Ouais. Euh, cet été, es dans, es dans un film, quoi. Elle a eu, elle a déchiré pour Jean-Paul Gauthier, elle a sa propre marque de, de sous-vêtements. Elle utilise euh, totalement les ce qu'on qu veut imposer à la femme. Et je pense que c'est ça qui, qui ça dérange encore plus. Ouais. Elle décapite complètement l'image de la femme qu'ils veulent qu'on soit, qui est décrit en même temps. Et elle en fait quelque chose. Donc oui, elle est Judith aussi, quoi. après, ouais, c'est pas obligé de prendre que des destins, euh, comme ça, euh, tous les jours, on est un peu Judith. Vraiment, c'est, j'en suis persuadée. <rire> Mona Cholet, je suis sûre qu'elle sûr qu serait d'accord avec ça, je pense. J'espère <rire> que je pourrais lui poser la <rire> question au micro-rouge Faudra me le dire, m'envoyer un, un pour ça.
0: Non, mais très, euh, en, en phase avec ce que tu, avec ce que tu dis, avec ce, cette manière aussi, euh, ce rapport au corps, d'assumer euh, pleinement et euh, d'aller contre euh, le flot d'insultes et le tribunal euh, que sont aujourd'hui aussi les réseaux sociaux.
1: Oh, Tout le monde se constitue euh, juge. C'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux. C'est aussi beau que, que l'est. Tout le monde mmh. peut être juge. Je me souviens, l'année la dernière, je suis allée à La Marche.
0: À La Marche, nous toutes Oui. J'y suis
1: allée. J'avais posté une photo en rappel de... des féministes d'avant. La première vague. La première vague, exactement. J'ai mis un
0: string par-dessus
1: mon jean. Ok. Et ce que j'adore, en fait, c'est mêler les références. Donc il y a ça, par
0: rapport au soutien gorge etc. Et il y avait bah, Britney Spears. Elle a déjà mis un string par-dessus son pantalon Dans Slave For You. Ah oh, j'adore Britney Spears, pourtant c'est étrange. Ok. Elle a bon, bon, un string bon. par-dessus son son jean.
1: Euh, je suis allée défiler comme ça euh, j'avais fait mon panneau j'avais même fait euh, un panneau pour mon pour mon copain c'était euh, nous tous avec elle toutes d'ailleurs il était vachement repris euh, cool. euh, à cette marche là euh, il avait fait euh, d'ailleurs j'étais un peu un peu vexée parce que je lui avais fait son panneau déjà je l'ai eu à coup de combien tu m'aimes combien tu viens avec moi à la marche il m'a dit d'accord <rire> c'est comme ça que je l'ai eu euh, je lui ai fait son panneau nous tous avec elle toutes c'est lui qui fait là une j'avais le seum, classe. Non mais vraiment, c'est pas parce que j'étais jalouse, c'est c'est grâce à moi qui y es, tu crées, je t'ai fait ton panneau et c'est toi qui en première, et en fait ce qui m'avait un peu vexé, j'ai fait oui, tu fais de la propagation, de mes luttes, etc. Il m'a dit, mais tu parles dans un délire complet ?» je vais, non pas du tout, parce que les gens, quand tu t'en dis, waouh, bravo, etc., tu aurais dû dire, ce n'est pas moi, c'est elle. <rire> Ou alors c'est grâce à elle, oui, j'y suis allée pour soutenir machin, etc. Non, t'as rien dit. Du coup, j'ai fait... Oui, j'étais la le seul. T'as bien <rire> fait. On peut dire ça. Il a fait la une de quoi <rire> Je crois que c'était... Euh, le parisien.
0: Ah oh, ouais, quand même
1: Ouais, moi j'étais juste dans le 20 minutes. <rire> C'est déjà pas mal. D'accord. Mais quand même. <rire> oui, un peu de jalousie, d'accord, ok. Mais bon. <rire> euh, j'ai posté une photo, donc, de moi, euh, de dos, avec mon jean, mon string par-dessus et mon, mon panneau. Et, euh, je me rappelle, j'avais fait des stories. Bon, déjà, il y a les, il y a les femmes, euh, qui, euh, disent qu'il n'y a pas besoin de féministes, presque, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de féministes. Je suis pas là pour leur dire qu'elles ont besoin, etc. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, tu le sais, qu'il y a des problèmes, quand même. Je... Tout de même! Enfin, faut pas, euh, faut pas battre plus trois pour comprendre que... Enfin, faut juste ouvrir les yeux. Mais quand tu as ouvert les yeux, tu peux plus le, les, tu peux plus les fermer. Ouais, tu peux, et puis tu les peux plus les, et puis, tu... Non tu fais que découvrir des choses c'est pas qu'on voit noir partout c'est qu'il y a plein de niveaux où, euh, où on est voilà euh... enfin, on a des bâtons dans les roues quoi il y a plein de niveaux alors euh, les gens disent oui mais c'est bien se faire payer le restaurant etc je veux dire au bout d'un moment quand acceptes un date
0: parce que tu as la dalle
1: et que tu vas tu peux pas te payer ton resto <rire> je veux dire euh... Genre, le psy euh, ça se paye tu vois quand tu fais le psy de ton date ça se paye aussi, voilà, <rire> tout simplement, donc euh, ce, on m'avait dit, euh, oui enfin, aller défiler, t'as vu ce que tu mets sur Instagram, euh, par rapport à mes photos, les choses comme ça, bon, euh, rien de bien fou sur mes photos, et encore j'ai pas posté, euh, je veux dire une fois, euh, une photo que j'ai fait avec une, une photographe géniale qui s'appelle Vivienne Mock, qui fait beaucoup de nuits artistiques, qui à un moment cherchait des modèles euh, ronds, rondes, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs je, je déteste ce qu'on dise mais bon tu préfères qu'on dise quoi ben rien en fait, non, juste euh, des modèles <rire> soyons tous sur un sur un pied d'égalité peut-être pulpeuse voluptueuse et ça je veux bien donc elle en cherchait elle a fait appel à l'agence dans laquelle j'étais et euh, elle m'avait sélectionné donc j'ai fait des photos celle-là par exemple je les ai pas, pas postées en inventaire mais concrètement mes faits c'était en double page d'un magazine ensuite ben Ma mère était fière. Concrètement, j'ai fait « oh j'ai mes fesses dans mon double page dans le magazine. Waouh, trop bien, envoie-moi. » à en toute la famille. On n'est pas du tout... Euh, <rire> que va penser tes parents, etc. Pas du tout, là. <rire> Mais euh, bon, en l'occurrence, le rapport au corps, il est un peu particulier parce que ma mère est brésilienne. Et euh, ça comptait énormément dans... Tout du corps, euh, tout ça. Enfin, j'en ai souffert à un moment vraiment très fort. Parce qu'en l'occurrence, je... J'ai eu des petits soucis, euh, pour ma mère, j'étais jamais assez fine, euh, parce que elle arrive en France, et pour tout le monde, la Française, elle est mince. Mais bon, ça c'est une Française de... De, de france Galles. De, de,
0: non, non, de l'entre-deux-guerres,
1: quand il crevait la dalle, ou un truc comme ça, mais, ouais, mais aujourd'hui, si. c'est pas que
0: ça. Après, la Parisienne, c'est encore euh, l'Angéline comme... Euh, comment elle s'appelle Inès de la Frise fraîche... Sange ai Damas et tout ça Carla Bruni c'est vrai la parisienne c'est oui c'est vrai mais, mais, Bruni, est... Est oui, vrai. mais quand on manière. pense aujourd'hui la parisienne la française c'est en euh... train de changer, changer. j'espère
1: et euh... je suis perdue
0: ton rapport au corps l'éducation voilà
1: très. donc avoir une mère très à cheval dessus euh, jamais assez mince euh, toujours trop grande trop ou pas assez mais jamais bien Aujourd'hui, je comprends euh, la femme qui est ma mère, ce qui aide beaucoup à comprendre des choses dans son éducation. Mais du coup, euh, faire des photos, être dans une agence euh, de maquillage plus, même si euh, concrètement, j'ai pas beaucoup beaucoup bossé, hein, parce que euh, j'étais pas assez, euh, j'étais pas assez forte, j'étais pas assez en chair, et en même temps, je l'étais trop pour d'autres.
0: Difficile de trouver sa voilà. place quand on cherche Donc, son on imagine. revient
1: sur trop et pas assez. Mais faire des photos, ça m'a fait beaucoup bien. Euh, S'approprier son corps, euh, apprécier, euh, connaître ses... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut nous mettre en valeur ou pas. Enfin, tout ça, être bien dans son corps, ça aide aussi à être
0: bien avec... Enfin, ça peut aider à, aider à être bien avec soi-même. Et du coup, ça, ça boucle l'histoire que tu racontais au début du podcast quand tu disais, euh, il faut oser, il faut dire oui, là où toujours en nous dit non. Euh, et quand finalement tu t'es lancé dans la création de ce compte Instagram, et que peu à peu tu as vu qu'il prenait de l'ampleur, finalement, est-ce que en regardant dans le rétroviseur, tu t'es pas dit euh, « merci euh, à, à toute cette démarche que tu as faite », parce que sans elle, tu, tu ne te serais pas autorisé, cette légitimité de dire aujourd'hui « voilà, je suis art influenceuse, je peux être une art influenceuse euh, », créer cette communauté qui aujourd'hui euh, euh, atteint presque 12 000 abonnés, et prendre la parole moi avec mon corps et avoir mes propos euh, sur l'art euh, et l'afficher aux yeux de tous. Merci c'est c'est totalement ce
1: parcours-là qui permet euh, qui me permet aujourd'hui euh, de dire euh, je suis aussi légitime à parler. Après, Après tout, c'est vrai, j'ai étudié sur de l'art, j'ai mon diplôme, j'ai fait mes recherches. Euh, tu as travaillé dans le marché de l'art J'ai travaillé dans le marché de l'art, j'y suis toujours. Pas parce que enfin, euh, je veux dire c'est pas parce que j'ai pas 40 ans une grosse carrière dans les pattes, euh, j'écris des bouquins, etc., que je ne peux pas le faire plus tard. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler maintenant. Justement, je suis persuadée que... Bon, C'est la logique, mais je participe à, euh, par exemple, une relecture d'histoire de l'art avec une inclusion des femmes artistes, reconnaissance, un travail de recherche pour les réintroduire, ou même juste les introduire, puisqu'elles ont été effacées, dans une logique d'une histoire, je dis pas plus juste parce que je dis pas que l'histoire doit être juste. Je dis juste qu'en histoire de l'art, il y a des artistes femmes. Ok, donc euh, euh, pourquoi il y aurait que des hommes blancs de manière générale, quelques mmh. quelques euh, mmh. hommes non blancs, vraiment très peu pour dire que en euh, a quelques uns. C'est pas suffisant.
0: Ouais. C'est pas ouais, suffisant. Ouais, tout
1: à fait. Si on veut euh, avoir euh, une histoire de l'art Représentative Représentative. demain, il faut que aujourd'hui on fasse connaître les noms des artistes que l'on aimerait voir dans le livre de demain. C'est vraiment ça le tout l'intérêt.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu penses que euh, le mouvement de l'art influence euh, se développe euh, comme euh, le milieu de la beauté de la mode, du lifestyle, du bien-être est-ce euh, que pour toi l'art c'est le prochain milieu qui va être euh, impacté par euh, l'influence
1: j'ai des doutes là-dessus parce que euh, de façon pragmatique il se passe un truc sur, sur Instagram par rapport à l'art etc mais euh, si je m'en tiens au fait il y a une audience plus réduite je pense mais là l'art engage moins que euh, la beauté, euh, la mode, le lifestyle, etc. C'est pas que ce soit regrettable, c'est pas que les gens soient bêtes. C'est que je pense que c'est tributaire de euh, cette vision qu'on a de l'art qui est élitiste. Euh, la beauté, la mode, ça parle à tout le monde. Tout le monde, ça apporte, c'est à la portée de tout le monde. Du moins, c'est ce qu'on a, c'est ce, l'impression qu'on a. L'art un peu moins. Et j'essaie avec ce compte. D'où en fait d'où l'intérêt de partager des choses de sa vie des trucs de make enfin pas, je partage pas du make-up parce que voilà mais mettre des selfies où tu as un maquillage un peu mignon euh, mettre une photo où t'aimes bien ta tenue etc c'est un piège pour les gens <rire> c'est un piège <rire> c'est <rire> tu es démasquée Marie-Odile oh non mince oulala là là. <rire> non mais non mais concrètement c'est un piège mais les gens qui étaient là au début de mon compte ils clairement pas pour l'art hein et alors?
0: C'est marrant, tu les pièges pour les faire tomber dans le bain de l'art. Ouais, je sais. Non, mais c'est hyper intéressant parce que t'as une manière, en fait, de rapprocher l'art contemporain de la pop culture. Ils font ça.
1: J'en suis, suis persuadée qu'il faut le faire, en fait. Je suis persuadée que il faut, au lieu de, bien sûr qu'on pourrait parler de manière toujours élitiste, à la manière des étudiants d'histoire de l'art, ou en esthétique, en philosophie de, et mais euh, à quoi bon pour rester en vase clos on va pas faire avancer le chimique, ouais. en fait. Euh, si tu pars du principe que l'art peut être partout tu peux partir du principe aussi que tu peux, tu peux parler d'art avec tout le monde euh, mais pour parler d'art avec tout le monde il faut adopter des
0: registres de langues différents et des canaux de communication et euh... des canaux de
1: communication différents prenons un exemple euh,
0: concret des
1: amis euh, des amis d'amis eux, c'est pas dans leur habitude d'aller euh, dans les musées, dans les expos. Ils ont l'impression que c'est pas pour eux, que ça ne s'adresse pas à eux. Il y a plein de raisons pour ça. Euh, oui, bon Dieu, on a parlé, il Il voilà. y a plein de raisons pour ça, euh, parce qu'on ne me représente pas, parce que je ne me vois pas dans les tableaux. D'ailleurs, c'est pour ça l'exposition qui a eu le modèle noir oui. à Orsay. C'était génial, sur ce point-là, de remettre quand même la figure des non-blancs vraiment en lumière. Bien sûr, les gens auront de leurs commentaires, etc., euh des critiques négatives, etc. Mais, oui, ça arrive tard. Oui, il y a plein de choses, on peut dire plein de choses. Mais c'est déjà mieux que rien, en fait. Vraiment, moi, je pense que c'est déjà mieux que rien. On vient tellement de loin que vraiment, c'est moins commun. Que... Alors, bien sûr, Soul Nation, c'était deux ans auparavant. Mais, euh... ouais, mais si... Du coup, si à cause de ça, on fait plus rien, parce que soit tu le fais nickel soit tu le fais pas, dans ce cas là il y a plein de gens qui vont pas faire il y a plus
0: rien qui existe et c'est comme parler des langues, si tu le
1: fais pas tu si tu fais pas d'erreur, tu peux pas avancer si tu fais rien, si tu restes immobile t'attends que les autres ils le font, ils le fassent et après quand ils le font, tu critiques je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut pas critiquer je dis juste que il faut comprendre aussi d'où on vient c'est quoi le point de, point de départ c'est justement ces personnes qui pensent que l'art c'est pas pour eux parce que c'est très élitiste on a cette vision un peu comme dans Intouchable, le film, <rire> que c'est tellement déconnecté, l'art contemporain, ils sont tellement loin, et, et c'est en fait ce qu'on a, qu a perdu, le lien qui manque entre ces gens qui pensent que l'art contemporain, c'est euh, de la film c'est parce qu'ils n'ont pas l'historique, on ne leur a pas donné les clés de lecture. si euh, c est, c est, Ils n'ont pas les clés de lecture, donc ils ne savent pas pourquoi les gens, un jour, ils ont décidé de lancer les... de la peinture sur, euh... y en a qui <rire> peignent avec a, genre, voilà, Yves Klein qui peint avec des corps de femmes. Oui, ou que des monochromes bleus. Des monochromes
0: bleus. Et n'empêche, c'est dur à faire un monochrome bleu, <rire> en vrai. Est-ce que vous avez déjà essayé de le faire, quoi? Je pense que n'importe quel monochrome est super dur à faire. C'est
1: super dur à faire. Moi, je, me suis lancée pour projet de le faire un, sur un petit cas, sur une petite toile. Vraiment, je sais que je vais galérer. Je le sais. Par exemple, un autre exemple. Et il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, qui, eux, vont se tourner vers le street art en pensant que c'est pas vraiment dans l'histoire de l'art, c'est hyper underground et tout, mais de fait, le street art fait partie de l'histoire de l'art. Bien sûr. fait partie de l'histoire de l'art,
0: comme... et en plus, il fait partie aussi de la pop culture. Ouais, puis il y a un truc aussi dans l'art qui est euh, beaucoup perçu par euh, euh, voilà les gens qui, qui ne sont pas dans ce milieu ou qui n'y sont pas sensibles, notamment par... Euh, par manque de connaissances, c'est que l'art, ça doit être euh, euh, difficile, ça doit être le résultat de quelque chose qui est difficile à faire, à peindre, euh, à danser, euh, à jouer, pour que ça soit de l'art. Parce que si c'est fait facilement, c'est que c'est pas de l'art.
1: Oui, mais y y pas a il coup, y a un truc mais y a un dessus. De ben là, on reste sur un, c'est un peu une vision archaïque de l'art. C'est la vision de la souffrance, du poète maudit. Euh, limite si tu meurs pas, t'es pas un artiste, quoi bref, c'est un peu extrême ce que je dis, mais ça revient toujours au côté, euh, c'est une initiation en fait. L'exemple le plus enfin, que je prends toujours et régulièrement, parce qu'on arrive souvent à me dire, oui toi tu travailles dans l'art et tout, ah ouais mais il y en a ils font n'importe quoi, non mais regarde ce truc c'est dans un musée. Alors Moi, je enfant en que 5
0: ans aurait fait pareil. Ah mais ça j'adore
1: cette phrase quand je vais dans les musées. Vraiment, moi aussi, je peux le faire. Alors oui, peut-être, mais ce que je dis, c'est regarde la date de l'œuvre, à quel moment ça a été fait. Parce que en l'occurrence, l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est euh, Carré noir sur fond blanc, de Malevich. Ouais. Peut-être que la plupart des gens ne prendraient pas Malevich pour un fumier s'ils connaissaient le contexte de l'œuvre. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. Alors, j'ai eu la chance de voir une reconstitution de l'exposition originelle qui était donc l'expo 0.10 en 1915, qui euh, se trouve être aussi la dernière exposition euh, futuriste de tableaux. En 1915, 14-18, c'est quand même la guerre. L'œuvre, elle est placée dans un coin, qui est, initialement est la place des icônes religieuses. D'accord. On est déjà passé le côté... On, le début de l'abstraction c'est euh, comme... Euh, il y a un côté très historique lié à la guerre, c'est si cette société nous a mené à une guerre aussi horrible que mmh. 14-18, surtout après euh, 18 euh, au niveau de l'art, c'est que la peinture c'est du mensonge. Vouloir représenter ce que l'on voit, c'est inutile, d'accord on, 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 on part de, de choses comme ça, on va aller plus loin dans la peinture. Oui, ces gens savaient peindre, hein, gens... mais euh, la question c'est pourquoi je vais représenter quelque chose que je peux voir si je peux le voir, surtout que maintenant il y a l'appareil photographique. Voilà, à part, euh, comme tu dis, l'effort sué, signé de sa de sa sueur et de son sang, <rire> la peinture. Donc, euh, quand il a mis ça, est-ce qu'il y pensait ou pas Mais toute sa vision euh, de euh, conscience cosmique, se libérer, libérer la peinture du monde et des objets, pour conduire la peinture vers la sensation pure, ouais. et pas la représentation, euh, c'était ça son idée donc, euh, au lieu de le présenter comme un fumier, on peut dire un peu que c'était un peu un Michael Youn de l'art et qu'il arrive, il a fait « morning LIVE dans tout le milieu, quoi. <rire> le gars, il a tout cassé. <rire> il n'était pas tout seul, mais il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière en faisant ça, quand même. J'ai envie de dire qu'il faut avoir un gros utérus pour accoucher de ça, quoi. Donc, euh, voilà, si les gens connaissaient, connaissaient plus cette histoire, ils sont libres de dire « oui euh... ». C'est euh, c'est facile à faire, etc. Mais bon, euh, tu regardes de plus près, le carré blanc sur fond blanc, c'est pas du vrai blanc, c'est du blanc cassé. Bon, ouais. si tu rentres dans les détails, il ouais. n'a plus fini. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est ça que j'aime, c'est si tu dis aux gens euh, avec des mots un peu plus euh, actuels et moins... Euh, moins chiants, des mots moins chiants, <rire> si tu leur racontes l'histoire, <rire> ouais, ben, ça les intéresse. Et du coup, ils se disent « Ah, d'accord. » C'est génial, moi j'ai euh, les plus belles victoires, j'en suis hyper fière, c'est des amis, euh, des amis d'amis qui pratiquement euh, jamais mis les pieds dans un musée. Moi c'était le premier dimanche du mois, Musée Picasso, Gratuité, voilà. Donc euh, bah, nous on va là, ah ouais bon ben bah, vous 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 accompagnez je pensais jamais qu'un jour ils allaient, ils allaient avoir envie. Je ne l'aurais jamais imposé, et c'est ça qui est génial, ouais, c'est que tu as créé l'envie. Exactement, et c'est ça que je veux faire avec mon Instagram, c'est créer l'envie c'est pour ça que c'est imagine-moi aussi c'est pas regarde-moi, je suis là c'est imagine-moi, tu as le choix donc là, ces gens-là je les ai jamais tannés pour euh, me suivre en expo euh, souvent je peux être toute seule dans une expo, dans des expos et ça fait plaisir quand on me dit ah la prochaine fois dis-moi, je viens avec toi c'est génial, moi j'ai tout gagné c'est ça être influente finalement dans toute cette histoire c'est que c'est ça là, être influente dans, dans, du coup en art, dans le milieu de l'art c'est donner envie que les gens se déplacent pour aller voir euh, de l'art. Donc ils sont venus. C'était Picasso et Calder. Et ils ont tellement... En fait, au bout d'un moment, tu donnes un peu d'espace. Les gens, ils rentrent, ils commencent à s'habituer dans cet espace qui est le tien parce que tu es bien. Tu es là en tant que... Si tu veux une explication, ils viennent, tu peux m'expliquer les hein. fais... et Ce que j'aime, c'est pas leur... leur tartiner la culture. Je leur dis, bah, regarde la date. Regarde un peu le cartel, si ça te parle ou pas remets-toi en tête les contextes, en fait, parce que l'art n'existe pas tout seul dans une sphère détachée de tout. Exactement, c'est attaché à l'histoire. Exactement. Ouais. Donc, quand, et quand il, 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 il y a un tableau, il va décrire, il va dire euh, « oh, euh, dirait, euh, on dirait une dub avec ces mots. » Je regarde et il dit ça en rigolant, je fais « Oui, mais tu as raison. <rire> Ceci est un phallus. <rire> » Enfin bon Bien sûr que si, tu vois pas la charge, la charge érotique du truc. Alors bien sûr que ça ne ressemble pas à, à vraiment, on dirait plus des objets, peints, et etc. Mais tu as totalement raison. Ouais. Et enfin, bon ah mais bon, ah bon, oui. j'ai trouvé, j'ai perçu. Oui, ça qui est génial. Ouais. Moi, ça me, moi, ça me, d'entendre des trucs comme ça. Pourquoi, pourquoi ton interprétation serait invalide mm. Pourquoi elle serait nulle Bon, bien sûr, qu'il ne peux rien avoir hein, des trucs nuls. Mais euh... <rire> Mais je veux dire, pourquoi je partirais du principe que parce que t'as pas fait les études, parce que t'as pas le bagage de diplôme euh, intellectuel, enfin bref, euh, celui-là, du moins, pourquoi t as, t as, ta pensée aurait moins de valeur que la mienne Ben, je vois pas. Moi, mon but, c'est que les gens se sentent pas euh, ni obligés, ni exclus. Voilà. C'est euh, mon but. Et du coup, être euh, dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué de mesurer la suite de cette ce début d'émulation euh, sur un, sur Instagram, parce que, euh, comme je disais, il y a moins d'audience, mais bon, ça va y venir, avec tous ces stratagèmes de pièges. <rire> pièges de followers, hein tu as cru que c'était de la mode Non,
0: il y a de l'art, et même de l'histoire de l'art. Et cette grande volonté <rire> que tu as de, de sensibiliser aussi Exactement. les autres et de leur donner les clés. Il se passe un truc, je vois qu'il y a des
1: choses, ça prend. Euh, néanmoins, ça m'empêche pas de voir là où il y a des choses qui sont géniales, comme il y a des artistes qui n'ont même pas besoin de galeries maintenant. Ils sont hyper suivis sur Instagram et en plus ils vendent sur grâce à Instagram. Hmm. Ça, sachant ça a commencé à faire peur aux galeries. Je me suis noté l'artiste Dan Lam. Je c'est Sopopomo sur, euh, sur Instagram elle fait des blobs, des blobs qu'elle fait de couleur shiny très très mignons soit elle met des petits pics dessus soit elle met des tonnes de cristaux Zorowski ouais j'adore j'ai déjà demandé ses prix je fais, ah ouais c'est pas en très peu de galeries il se fait tu vends ce et tu les vends d'accord ok bon je vais économiser un peu <rire> voilà il euh, y a l'artiste CJ Andry, c'est celle qui fait de l'hyper en crayon. Elle est capable de te faire euh, des tâches. Enfin, pas des tâches. C'est comme si c'était euh, un bout de. comme si t'avais déposé, sorti du tube de la peinture. Ouais, d'accord. Et elle refait, mais à la perfection. C'est-à-dire c'est. Elle prend pas n'importe quelle chose pour l'imiter, pour faire de l'hyperréalisme. réalisme. prend des choses, c'est assez drôle, du papier froissé. Euh, mais c'est un papier froissé marqué. dessus il est marqué Pantone, donc la couleur. Mais elle a fait aussi, du coup, cette couleur pure, elle a fait des fleurs. C'est impressionnant, le succès qu'elle a sur euh, sur Instagram. Mais en même temps, c'est totalement mérité. Et elle vend aussi ses œuvres euh, à travers euh, son activité du social media. Bah, elle fait beaucoup de partenariats, des choses comme
0: ça. Elle a fait enfin, un partenariat ah ouais, avec, avec euh, Louboutin. On partagera euh, sur le podcast euh, évidemment toutes les références qu'a citées euh, Marie-Odile pour que euh, les auditeurs puissent voir aussi de leurs propres yeux ce qu'elle me partage en direct. C'est ça,
1: c'est ah, des, des baskets hein. dans un cadre. Donc là, tout y est, hein, pop culture, euh, mode, dans un cadre... Euh, doré euh, tout ça fait euh, au crayon je dirais euh, même si tu parles du médium qui est un peu moins dope que la peinture et alors c'est pas grave le résultat est là tu vois
0: donc tu dis que euh, petit à petit euh... donc il y a des artistes que donc oui c'est bien il y a des artistes
1: qui se font connaître etc euh... moi là où j'ai des... des appréhensions des petites peurs c'est sur les dérives alors quand je parle de dérives c'est quoi c'est euh... je pense qu'il faut avoir un code quand on. un art code, genre un code de l'art, la, du partage de l'art, c'est toujours créditer les artistes. Mmh. Ma peur de dérive, c'est quoi C'est des gens qui vont dans une galerie, parce que ça fait bien d'être dans une galerie. D'accord. Euh, et d'être pris en photo. Dans, dans la dans un événement artistique, okay. dans la mmh. galerie. Euh, donc ils vont poster une photo, il n'y aura pas de nom d'artiste, ils mettent quand même la galerie parce que voilà, faut, mettre, faut noter j'ai géolocaliser la galerie quand même. Mais pas créditer
0: l'artiste, pas dire qui c'est. Pas dire euh, ce qu'est l'œuvre en fond. Euh... Je dis
1: même pas qu'on est obligé de dire... Enfin, tout le monde n'est pas obligé de dire ce qu'est l'œuvre en fond. Mais juste, l'artiste, mmh. il offre quelque chose au monde. Ça perd tout son sens. Enfin, c'est pas que ça perd tout son sens. C'est que c'est de... vraiment dommage d'utiliser l'art comme une tapisserie. Ouais. J'ai vu, vraiment, j'ai vu des gens aller dans des expos, des premières d'expos, se faire prendre en photo. Parce que euh, ça fait chic intellectuel parce que ça fait cool d'être dans une dans un, dans une expo, Et encore plus si c'est une avant-première ou une présentation de presse. Et clairement utiliser un tableau en décor, moi ça me fait mal au cœur en vrai. Ça me fait mal au cœur surtout si derrière il y a on me dit pas quel quel œuvre c'est, quel artiste, mmh. une petite date, pas grand-chose, mais c'est c'est en fait c'est utilisé du coup c'est vidé de son de tout vider de son essence, l'œuvre d'art, totalement. Mais je trouve ça dommage. Moi, ça me fait vraiment, ça me fait mal au cœur. Et pourtant, ça se voit beaucoup. Alors oui, oui, moi, je fais des selfies devant les œuvres, mais euh, il est rare que je fasse pas un minimum l'effort de retrouver l'artiste. Un minimum, quoi. Donc oui, on va me voir prendre en photo les cartels, etc. Oui, bah ben oui, mais parce que c'est la moindre des choses. Quoi. Tout à fait. C'est après diffuser l'art. Exactement, c'est ça le but, c'est diffuser comment tu vas. Bah, ben, je sais pas, j'ai pris ça en photo comme ça. Non. Les autres dérivent aussi. Il y a des artistes, que ce soit hommes ou femmes. Ils sont très suivis. Mais à quel prix? C'est-à-dire, à quel... pourquoi je dis ça? Parce que leur travail n'est pas forcément, pour moi, extrêmement qualitatif. Mais parce que, bon, bah, t'as des, euh, t'as des personnes qui posent en legging devant leur tableau, euh, avec les fesses bien remontées, leurs fesses ou en torse nu. Alors oui, c'est utiliser les armes, mais c'est triste d'être obligé de se sentir obligé de le faire pour faire connaître son travail, et que finalement, quand tu regardes les commentaires, les gens en plus, euh, c'est parce que t'as montré tes fesses que du coup on dit que ton art, il est beau. Est-ce que si tu montes pas tes fesses, ils vont, dire être, à, vont vous bien dire bien. la même chose ou pas Je sais pas, on, je, je, je saurais jamais. Mais si tu le fais en toute connaissance de cause, très bien mais je pense qu'il y a des artistes qui sont beaucoup moins suivis, qui le méritent. Après voilà c'est un peu de la chance hein, aussi, mais euh, ça fait de la peine surtout quand quand t'es influent du coup Est-ce que des gens après ils vont penser qu'ils sont obligés de montrer
0: ouais tu penses que ça va faire une espèce de propagande de, de... est-ce que ça va faire que à la place des artistes qu'on a
1: vu qui avaient un carnet pour être artistes, du coup, maintenant, ça va être les art des art ceux qui vont être connus, c'est des artistes à la plastique euh, parfaite, ou enfin, pas parfaite, ouais. mais à la plastique euh, euh, plébiscité, qui vont être connus et qui ont une grosse communauté pour diverses raisons, et pas des artistes... Euh,
0: Profondément amoureux. talentueux, mais très ouais. timides et euh, pudiques.
1: Exactement, <rire> voilà, c'est ça.
0: Alors, après, je sais très bien qu'il
1: faut... Euh, il faut parler de soi. Il y a beaucoup d'artistes qui n'osent pas et c'est pour ça qu'ils arrivent pas parce qu'ils n'arrivent mmh. pas à se vendre et qu'on est dans une société où il faut se vendre aussi
0: ou s'entourer de gens. Qui s s
1: Exactement. <rire> <rire> Mais euh, ce serait dommage de voir euh, voir ça arriver quoi. Vraiment, euh, je trouve ça dommage. Mais euh, fondamentalement, je pense que ça va de plus en plus se développer. Notamment une raison quand je pense aux galeries et surtout aux musées, parce que quand on voit les, les boîtes de stratégie digitale euh, axées sur le monde de la culture, ouais. qui commencent un peu à fleurir, euh, tout le monde n'est pas euh, très très bon hein, dedans. Mais euh, surtout quand on n'est pas du tout, on comprend pas vraiment les logiques de ce milieu-là. Alors souvent, il y a des pas bah, des écoles, par exemple, qui font euh, luxe et art, c'est vrai, art. Le AC, je crois d'ailleurs, a un programme spécialisé ouais. là-dessus. Oui, le l'EAC ICAR aussi, je crois il y a des il y a des boîtes qui qui essaient de le faire je pense à Troisième Rive mmh. qui réussit très bien à faire comprendre l'intérêt etc Et ils organisent leur
0: petit déjeuner ils ont eu le vendredi ouais je crois qu'il y a eu 70 présents mais euh... alors quand on voit les
1: les galeries qu'il y a dedans
0: je trouve ça génial parce que il y a eu un moment
1: il euh, y a eu un moment mmh. je pense les galeries même les grosses galeries les musées etc ils ont fait ouh là là ouh là là Instagram et ils ont acheté des tonnes de followers. Ça se voit, mais comme millions oui, d'une... Oui. Vraiment, Ça se voit comme un camion volé, quoi. Oui, mais ça leur a pas vraiment servi. Bah oui, parce que s'il y a des followers achetés, il n'y a pas vraiment d'engagement. Exactement. Donc, euh, à un moment, c'était pas grave. Je sais pas, parce que c'est un musée de telle renommée, c'est pas normal qu'il n'ait ait pas du tout de followers, d'accord Mais en même temps, si tu, si tu attends, tu, ça va venir tout seul. Hein. C'est juste qu'il faut bien prendre le temps, faire des choses... Chaque, euh, chaque acteur du marché a différentes manières euh, d'intéresser, etc. Mmh. Quand je vois les pointures qui sont allées à ce petit déjeuner-là, sauf que ne faut pas juste euh, acheter des followers. Et de plus en plus, j'espère que les gens vont faire confiance à des générations jeunes, les nôtres, ou des choses comme ça, parce que, euh, non, c'est pas que le stagiaire qui va te faire ta stratégie, quoi c'est ouais, Parce que très... souvent, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, c'était pas Et... pris au sérieux. Comme, euh, ah, bon, bah, on va faire un, un pôle communication digitale, un pôle réseau sociaux, on va mettre un tel qui connaît rien du tout, qui est là... Euh, non, achetez de la
0: <rire> Je dis, en exagérant, c'est là que j'ai vu une promotion, du coup, je l'ai prise, <rire> parce que j'ai déjà fait un site de de presse Oui, les gens sont en train de réaliser... C'est la portée et la nécessité des compétences pour
1: faire ça. La preuve en est que ta stratégie, si on en a pas une vraie, si tu n'as pas une vraie ligne, tu te casses la figure. Ouais. Et c'est pour ça que les entreprises comme ça, de stratégie digitale, qui proposent un vrai, Avec un vrai projet derrière, une vraie ligne éditoriale, comme un magazine, hein. une marque en fait, ouais. une patte, c'est les gens qui réussissent. Et de l'année prochaine, je pense qu'il y aura encore 140 personnes à ce petit déjeuner. <rire> Tant ca... mieux, le café de bus, ne sera pas suffisant.
0: On va fermer euh, le quartier. <rire> je, je Tant mieux, c'est que les lignes auront vraiment euh, bougé, ou en tout cas encore plus. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour euh, cet entretien. Merci beaucoup pour euh, ton travail et tout ce que tu portes à travers, euh, imagine-moi, pour les femmes, pour l'art. Euh, C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais me confier ta définition d'un et une artiste Oui. Vaste question. C'est une vaste
1: question et je pense que ça veut pas dire la même chose selon les âges, selon les époques. Aujourd'hui, le talent n'est pas suffisant pour être artiste. Tout le monde peut se sentir artiste à certains moments. Maintenant, ce qui fait un artiste aujourd'hui, c'est quelqu'un... C'est qu'il qui a une foi infaillible en lui, en ce qu'il fait, en son travail. Et c'est ça qui va faire la différence. J'ai foi en ce que j'ai à dire. Ou j'ai foi en ce que je veux montrer.
0: Et je lâche rien. Et je
1: lâche rien. C'est méchant ce que je dis, mais faut être pragmatique. Si tu fais euh, des dessins tous les dimanches euh, chez toi, c'est pas suffisant. Mmh. Un artiste, c'est quelqu'un il travaille, il ne qu pense qu'à ça, il fait que ça. Enfin, vraiment, c'est focus, focus, focus. Obsessionnel. Obsessionnel, presque. Vraiment, moi, par exemple, j'ai pas la foi infaillible en ce que je fais, euh, en, en peinture en dessin. Donc, non, je... oui, j'ai une fibre artistique, mais je suis pas artiste. par bah, peut-être dans mes compositions sur Instagram, quand je fais un pen. <rire> my <ma> imaginary collection. <rire> très bien, très et genre, bien. un truc comme ça. Oui, là, je me sens artiste, mais euh, j'utilise <rire> l'art des autres pour le faire. En concurrence. Mais oui, il faut, faut avoir la foi. Et être, ne euh, pas lâcher.
0: Et travailler, et, ah, et... et être obsessionnel, donc. Ok. Ouais. <rire> Merci pour euh, ta définition. Et pour clôturer, si tu devais me recommander une passionnariat, ou si tu devais faire découvrir une passionnariat aux auditeurs, qui ça serait
1: hmm. Ah oui. Um, the Girl in the Gallery. Euh, je trouve que c'est vachement inspirant ce qu'elle fait. Euh... C'est pas toujours engagé, etc., mais en termes de, de proximité, c'est très intéressant. D'accord. The girl in the gallery, yes. Je regarderai donc. Et nos auditeurs aussi.
0: Oui. Merci beaucoup, Marie-Odile.
1: Merci à toi. Et à bientôt, peut-être.
0: Et à bientôt, c'est sûr. <rire> Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site lespassionnariats.com pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode